0: preparamos para la venida del señor jesús esa es una muy buena pregunta hay una manera de nosotros prepararnos a la luz de la biblia pues precisamente jesús utiliza una pregunta de los fariseos para mostrarles a ellos cuál debe ser nuestra verdadera expectativa hacia una, hacia el regreso del reino del rey y cómo debemos prepararnos para ese gran día Así que vamos a Lucas 17, versículos 20 al 35, al 37, perdónenme. Vamos y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, en reverencia a su palabra. Dice Lucas 17, 20 al 37. Habiendo preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Ni dirán, mirad, aquí está, o allí está. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, mira allí, mira aquí, no vayáis, ni corráis tras ellos. Porque como el relámpago al, al furgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como, está, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban. Vendían, plantaban, construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, «El que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer del otro. Todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra dejada». Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo, ellos le dijeron, ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, ¿Dónde está el cuerpo? Allí también se juntarán los buitres. Pueden tomar asiento. Oh, Señor, oramos tu palabra. Examina nuestro corazón, Señor. Si hay pecado dominando nuestra vida, quebranta nuestro orgullo. No queremos esperar tu llegada abrazando la maldad de este mundo. Queremos esperar tu llegada abrazando y confiando en tu palabra. Te pedimos perdón por todas las veces que te fallamos y lo tomamos a la ligera. ¿Y no tomamos con seriedad tu palabra? Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Oramos esto sabiendo que ante tu palabra vamos con confianza, pero también confesando nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ver a través de estos pequeños versículos la grandeza de tu llegada y cómo debemos esperarla. No como la mujer de Lot, no como muchos la esperan hoy en día, sino como tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. A la luz de este pasaje me gustaría ver tres aspectos sobre el reino de Dios. El acercamiento del reino de Dios y tu preparación, es mi primer aspecto. El segundo, el rechazo del reino de Dios y tu preparación. Y el tercero, la la inminencia del reino de Dios y tu preparación. El tema de hoy inicia con una pregunta de los fariseos a Jesús. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Y uno puede decir, bueno, es una muy buena pregunta, pero es la pregunta más fuera de lugar que encontramos en, este, en estos pasajes del Evangelio de Lucas. Desde el inicio del Evangelio de Lucas... Jesús no solo viene anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, sino que por medio de la predicación y los milagros, Él demostró que el reino había llegado, que Él era el rey esperado por muchos. Y desde antes que Jesús empezara su ministerio, Juan el Bautista empezó a proclamar arrepentidos y creer en el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, el gobierno del Señor, el reino, el dominio. El mismo Jesús en Mateo 4 dice claramente que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y cree en el reino de los de, en, en el Hijo de Dios. Las dos señales que dan como evidencia de que el reino de Dios ya había llegado era la predicación que Jesús estaba haciendo y los milagros que Jesús estaba haciendo. Eran do, los dos distintivos por el cual la gente se supone que supiera que el reino de los cielos había llegado pero los fariseos no querían ver. O mejor dicho, la expectativa que ellos tenían del reino de Dios era una expectativa muy diferente a lo que la Biblia apuntaba. Si tú lees el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44, él dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y yo me imagino la mente de estos fariseos esperando el espectáculo más grande, un ejército de miles y miles y miles llegando a conquistar con un rey bien empoderado, con unas armas antes nunca vistas. Y esa era la idea que tenían los fariseos en ese momento, a la expectativa de la llegada del rey que dice aquí Daniel capítulo 2, versículo 44. Y esperaban un lugar teniente un jefe, un lugar, un jefe militar al mando para destruir a los enemigos de Israel en aquel entonces, el pueblo de Roma. Y ellos estaban mucho tiempo por el yugo del gobierno romano. Y de repente se presenta un carpintero. Un carpintero. Que había evidenciado milagros, que proclamaba la verdad de Dios, que su vida era intachable, sin pecado, a diferencia de ellos mismos. Hermoso, pero un poco absurdo para muchos de los fariseos, lamentablemente. Los ideales religiosos de aquel tiempo, las expectativas que ellos tenían de lo que habría de ser el Mesías. chocábalo con lo que Jesús estaba explicando en el Evangelio de Lucas. Los ideales y los anhelos personales de los fariseos habían entenebrecido y torcido la imagen de la llegada de Jesús a la tierra. Pero hermanos, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Muchos de los que estamos aquí hoy en día nos, sumergi, nos sumergimos en ideas falsas, evangelios falsos, no porque pensamos que están mal, sino porque se atan a nuestras ideas, a nuestros paradigmas, a nuestros anhelos del corazón. Por ejemplo, cuando miramos el evangelio de la prosperidad que te promete villas y castillas y Walt Disney World todos los días, pues cualquiera quiere escuchar maravillas así y corren a, a los falsos maestros para abrazar esas ideas falsas porque te traen calma en un mundo caído, porque te traen emociones de tranquilidad, porque tu sueño es un sueño egoísta, que solamente apunta a tener dinero y dinero y más nada. Pero cada cual adora al Dios que hay en su corazón. Por eso es fácil a, a llamar a gente por medio del falso evangelio de prosperidad, ¿Por qué? porque promete cosas que la Biblia no promete. Promete las cosas que tu corazón desea. Es un bombito al pitcher. Fácil. ¿Cuántas evidencias en la Biblia o cuántas evidencias hemos visto a la luz de la Biblia de que los falsos maestros son falsos maestros y nosotros los ignoramos? ¿Cuántas veces hemos hablado con personas que no tienen la doctrina de la verdad? Y dicen, sí, sí, pero déjame así, yo Dios me salvó así. Y te ignoran y te desprecian la palabra. ¿O cuántos hoy en día rechazan su fe porque chocan con las expectativas de vida que tiene la persona? La única razón por la cual una persona no abraza el evangelio no es por falta de evidencia es porque lo confronta con sus expectativas y paradigmas y la persona no quiere renunciar a sus ideales. Ama más el pecado que la luz que presenta Cristo a través de su palabra. Esa es la única razón. Y la pregunta de estos fariseos viene justamente después de una gran eh, señal y evidencia milagrosa que no hacía falta más nada más que ver a estos 10 leprosos sanados por el poder del Señor. Eso es suficiente. Nadie en la historia de Israel había sanado a 10 leprosos de un cantazo. Nadie. Y Jesús lo hizo simplemente con darle una orden. Ellos a través del camino fueron sanados. Qué poder tan increíble que enseña Jesús aquí. De hecho, un milagro no es otra cosa que una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra por un momento. Eso es un milagro. Tristemente a ellos no le importaba las señales, ni las evidencias, ni la proclamación del Evangelio. Si lo que Jesús hacía o decía no cumplía o no encajaba con sus expectativas, ellos no iban a creer. Por más evidencia bíblica, de hecho, más adelante, en Mateo 24, Jesús les dice, ve a la Biblia, mira los salmos y me verás a mí. Mira el Pentateuco y me verás a mí. Mira la ley y me verás a mí. Mira todo el Antiguo Testamento, todo apunta a mí. Y ellos no pudieron creer. La pregunta que nos deja en este corto versículo es, ¿por qué Muchos de los que estamos aquí no creemos en Jesús. O lo creemos como lo cree la mayoría del mundo. Un diosito, un papito, pero no el Dios de la Biblia. Cuando vemos el Dios de la Biblia que es exclusivo, un solo camino una sola verdad, una vida, yo no, yo no soporto eso. Yo quiero Dios y Buda. Yo quiero Dios y la Virgencita. Yo quiero Dios y esto, y Dios y lo otro, y Jesús y aquello. Jesús es único. Jesús es el único Dios verdadero. Él es exclusivo. Un solo camino, una sola verdad, una sola vida. La gente no soporta eso. Porque la gente se adora a ella misma y no quiere adorar al Dios de la gloria. Nosotros estamos en esa gente y luchamos con nuestro pecado de adoración propia. Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Ni dirá, mirad aquí, aquí está, allí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. La expectativa judía del reino de Dios era un dominio militar, como expliqué, que iba a llamar la atención de todo el mundo. Así que Jesús les estaba ajustando la mirada, no a eventos extraordinarios, sino a una persona, a Él mismo. Y muchos de nosotros hoy en día, Jesús tiene que hacer lo mismo. Tiene que ajustarnos la mirada a no estar pendiente a todos los eventos desesperadamente. Los eventos, los eventos es una persona y se llama Jesús. Nuestros ojos no deben estar puestos en eventos, en eventos, sino en Cristo. Descansando en Cristo. Yo recuerdo un amigo que cuando fui a, a Chicago... Todo lo que me hablaba era o de multiniveles o de apocalipsis. Pero apocalipsis fan, no apocalipsis bíblico. Y esto: Israel y aquel tiempo era Obama. Y Obama es el anticristo. Y esto y lo otro. Y seguía diciéndome un montón: que si los musulmanes, que si Obama, que si, que si el regimental, que si Hugo Chávez, que si Fidel Castro es el anticristo y el anticristo. Y yo: Cristo, enfócate en Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Y yo lo he dicho aquí: que hay personas que trabajan en los bancos y le dan un montón de billetes eh, verdaderos para que cuente y puedan identificar los falsos. Y uno dirá, pero es más fácil buscar los falsos para que cuando la persona lo vea, pues pueda identificarlo. Y el, la gente del banco dice, no, empieza a contar los billetes verdaderos para cuando llegue un falso, tú lo puedas detectar rápido. Pues es lo mismo aquí. Abunda, deleítate, goza, conoce al Dios tuyo. Y cuando vengan falsedades y cuando vengan el tiempo, tú vas a saber distinguir entre una cosa verdadera y un error. La llegada de Jesús en la tierra es el inicio, dije el inicio, del establecimiento, el gobierno de Dios en la tierra. Y no puede decir, Andrés, pero vea, tengo una duda. Dios no es soberano por todos los siglos y los siglos. Dios no es el gobernante. Sí. El reino de Dios es el reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Dios es el monarca de toda la creación. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. El rey Nabucodonosor declaró, el reino de Dios es eterno. Toda autoridad existe y ha sido establecida por Dios, dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Así que, ¿qué quiere decir esto del reino de Dios ha llegado? ¿Cuál es la diferencia del gobierno de Dios sobre la creación versus esto que está diciendo de establecer el reino de Dios o que ha llegado? Como dice el evangelio de Lucas. Pues en los decretos soberanos de Dios, Él permitió que el pecado y la muerte gobiernen sobre el género humano. Desde Génesis capítulo 3, el pecado entró al mundo y por consiguiente la muerte, pero Dios hizo una promesa que vendría a aniquilar las obras de Satanás, a dominar no solo el pecado sino también la muerte. Y Jesús es el inicio de ese gobierno. No un gobierno literal, ejército, sino un gobierno en los corazones de aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Es el gobierno de que si Dios venció el pecado, si Jesús venció la muerte, por consiguiente nosotros no seremos dominados por el pecado ni tampoco la muerte en nuestro fin. Ese es el nuevo gobierno que Dios ha establecido por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el gobierno que está diciéndole Jesús a los fariseos que ha llegado. Donde ya el pecado no podrá tener dominio sobre aquellos que han sido declarados sus hijos. Sobre que ya la muerte no será un final horrible sino el comienzo o la continuidad de la vida eterna prometida. Gloria a Dios. Así que cuando dice el reino de Dios ha llegado, nos habla de un periodo que se llama el reino parcial, o el ya pero todavía no, o el reino invisible del Señor, no importa cómo lo llames, es un periodo de tiempo parcial, donde todos aquellos que han creído en Jesús, todos aquellos que han sido arrepentidos, ya el pecado no tendrá dominio ni la muerte. Así que la pregunta no es si Jesús llegó a la tierra y comenzó a establecer su reino. La pregunta es que si Jesús llegó a tu vida y ha establecido su reino en tu corazón. Esa es la pregunta más importante. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es la persona que reina en tus decisiones? ¿Quién es la persona que guía tu vida? ¿Eres tú misma? Hay una mala noticia para ti. Tú estás gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el que ejerce dominio sobre los hijos de desobediencia, se llama Satanás. ¿Tú piensas que tú misma te gobiernas? No hay problema, piénsalo. De la abundancia del corazón hará la boca. ¿De dónde salen los malos deseos, los homicidios, los asesinatos, la envidia, la mentira? Del corazón. Tú necesitas a Cristo con urgencia. Y ese es el mensaje aquí establecido. No se trata de cómo será, cuándo será, sino es que si yo soy. Si yo he conocido el evangelio de Jesucristo y no hablo del tiempo que llevo asistiendo a una denominación, hablo de una relación verdadera con el Señor y con la iglesia de Cristo. En esta etapa del reino, nuestra preparación inicia acercándonos a Dios por medio de su Hijo Jesús. Es la forma de nosotros prepararnos. No puedes esperar a un reino si no tienes el Rey. Y la manera de tener al Rey es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús como tu único Señor y Salvador. Es la manera de acercarte a Dios. La única manera. No hay otra manera. No son tus méritos, no son tus fuerza, no son tus habilidad. Es tu corazón arrepentido ante el dominio de Jesús. Pero no solo eso, familia. Lo que presenta el texto no significa que todo va a estar muy bien. Sino que dice que el rey debe ser rechazado antes de su regreso. Ese es nuestro segundo punto, el rechazo del rey y tu preparación. Ahora Jesús aprovecha la pregunta que le hicieron los fariseos y le enseña ahora a sus discípulos cómo será esto del reino de Dios futuro, visible y consumado aquí en la tierra. Mire cómo dice el versículo 22. Y dijo a los discípulos, vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos. Jesús hace una pequeña profecía en el versículo 22. Dice que los discípulos ansiarán su venida. Desde que Jesús establece su reino en el libro de eh, eh, su iglesia, en el libro de esos, hay dos distintivos en los cristianos dos distintivos la persecución y el deseo ardiente del regreso de Jesús y al día de hoy estas marcas continúan en la iglesia de Jesús todo verdadero creyente en una escala mayor o menor sufre persecución por supuesto, en Apocalipsis capítulo 20 nos presenta un periodo de gran persecución donde todas las naciones conspiran contra la iglesia. Ese periodo todavía no lo hemos experimentado. Pero desde que se fundó la iglesia, la iglesia ha sido perseguida en gran manera. Nosotros en este lado del mundo no hemos sufrido la persecución que hoy en día sufre la iglesia por los Privilegios que tenemos acá con el gobierno y todo lo demás Pero todos los que estamos aquí Si realmente hemos creído en Jesús Han sufrido el rechazo por haber creído en Jesús Gente que antes supuestamente le amaban Le han dado la espalda Gente que antes usted era el populoso El alcalde de su pueblo Y ahora no eres nadie Ahora pasa desapercibido se lo digo yo, yo era alcalde de Carolina. Mi esposa va a estar por ahí, ella sabe. Todo el mundo me conocía. Llegaba a todos lados, hasta en quebradillas iba yo y la gente me conocía. Pero gloria a Dios que ya la gente no me conoce, sino que Jesús es el que me conoce. Todos nosotros vamos a pasar dificultades. Aquel canele vivir una vida, una vida piadosa va a ser. Rechazado. Y si quieres escuchar otra cosa, hay otras denominaciones que te dicen que vas a parar de sufrir y todo lo demás. Pero la Biblia no dice eso. En el mundo tendréis aflicciones. Eso es una afirmación, eso es una promesa de Dios. Que dice otra? Tranquilos, yo he vencido el mundo. Esa es nuestra esperanza. No es el no sufrir nuestra esperanza es Jesús en medio del sufrimiento. Pero así como nosotros sufrimos, también anhelamos el regreso. Cuando yo digo esto, no piense que le estoy hablando a el de la iglesia tal. No piensen que esto es para su vecino es Dios hablando en nuestros corazones porque también me habló a mí a través del estudio de esta prédica. Piensa usted si usted ha sufrido por Cristo. Piensa usted si usted anhela fervientemente el regreso de tu amado Señor y Salvador. Preocúpese si eso no es su corazón. Eso es lo que quiero tratar de que ustedes entiendan. Nosotros nos preparamos para el regreso de nuestro Señor, anhelando ese regreso. Yo estaba leyendo un libro hace poco que decía, ¿Por qué el cristiano no le tiene miedo a la muerte? Porque el cristiano desea estar donde su Señor esté. Y tu mayor anhelo no es tanto que si muero, que si no muero. Tu mayor anhelo es estar por la eternidad abrazada de Jesús por siempre y para siempre. Ese es el distintivo, nosotros tenemos una esperanza. En los libros apócrifos, cuando Andrés iba a ser asesinado, dice en la, la historia, comenta la historia, que mientras iban los chacales a llevarlo a ser crucificado y asesinado, él les estaba predicando. Y con una sonrisa miraba la cruz, anhelándola y esperándola. ¿Quién puede hacer semejante locura solamente la obra de Dios porque Dios estaba en él y él anhelaba estar con él? Nuestro temor a la muerte va a depender de nuestra relación con Dios. Mientras más nos sumergimos en una relación verdadera con Dios... Más fortaleza vamos a tener en él. Todo verdadero creyente sufre. Pero todo verdadero que creyente anhela a su salvador día tras día. Cuando un creyente peca, aparte de pedir perdón genuinamente y arrepentirse, lo que quiere es salir de este mundo y estar con su Señor y salvador. Dice algo muy peculiar el versículo 24. Que contradice la mayoría de las profecías modernas. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su venida. Muchos ponen fechas de su regreso. Dicen que ocurrirá un terremoto un meteorito en Puerto Rico y ese es el día que Cristo viene. Dice que el 9 de diciembre del 2024. Camila, ¿cuántos meteoritos han pasado en la Tierra desde hace 2.000 años? ¿Cuántas guerras han pasado en la Tierra desde hace 2.000 años? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuánta maldad? Cuánto, ¿Cuántas cosas han pasado? El fin de los tiempos no inicia cuando venga un evento X. El fin de los tiempos inició cuando Jesús vino hace dos mil años. Ese fue el detonante, la marca de que Jesús ya está a la puerta, de que ese sería el fin de los tiempos. Y desde entonces la iglesia ha estado a la expectativa de su regreso. Y eso sí está bien, estar a la expectativa de su regreso. Pero debemos de tener cuidado de que cada cosa que pase significa que Cristo viene. Podemos convertirnos en falsos profetas al estar diciendo cosas como esta, familia. Cristo ha de venir en cualquier momento, punto. Ahora mismo puede venir, en cualquier momento. Como un relámpago inesperado hacía de regresar nuestro Señor. Hay personas que se preocupan más por las profecías que por su propia vida. Y el punto de partida de la venida de Cristo eh, lo vemos en el versículo 25, la cruz. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. En la cruz es donde el mundo es condenado, en la cruz es donde el mundo es salvado. La resurrección de Jesús es el inicio del reino. Por medio de la proclamación del evangelio. El reino establecido en el corazón de aquellos de los que creen como un anticipo de su reino aquí en la tierra. en Un futuro cuando él regrese. Esto es como una preparación de aquí a lo que él viene. Él está estableciendo su reino por medio de las conversiones de aquellos incrédulos. Él está estableciendo el reino por medio de la iglesia que él compró a precio de sangre. Él está estableciendo su reino generación tras generación por medio del Evangelio glorioso de Jesucristo. Nunca perdamos de perspectiva eso. A la luz de estos versos nos preparamos aceptando las implicaciones de ser un discípulo, sufriendo penalidades y dificultades y a la vez anhelando su regreso. ¿Estás dispuesto a seguirle por un mejor reino? ¿Anhelas que Jesús venga o te estás acomodando a este mundo? ¿Qué gran peligro es acomodarse a este mundo como vimos o como veremos ahora con la mujer de Lot del versículo 26 al 37? El versículo 26 al 37, el texto nos muestra algo que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. La inminencia del reino de Dios. Jesús ha de venir en cualquier momento. Dice el versículo 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia. Vaya conmigo un momento a Génesis capítulo 6. ¿Cómo es eso los días de Noé? Había muchos animales. Eso era. El énfasis son los animales. Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia, versículos 5 al 8, mire lo que dice para ver algunas características de la época del diluvio. Génesis 6, 5, 8. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que, ha, que, ha, que he creado, desde el, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Miren algunas de las características? Mucha maldad. Toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer el mal. Y si miramos el versículo 27 de Lucas, vaya conmigo nuevamente a Lucas, y si miramos el versículo 27 de Lucas 17, vemos otras características. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento al tandían que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Todas estas características solo nos enseñan una cosa. Normalidad. ¿O acaso la maldad dejó de existir? Normalidad. El mundo en aquel entonces vivía de manera normal. Compraban, vendían, se casaban, pecaban. Normal. Normal. No había nada extraordinario cuando, cuando Noé comenzó a pregonar justicia. Por un lado había dolor de parte de Dios por la maldad. Pero el texto no dice que la gente estaba dolorida por la maldad sino solamente Dios. No sé si fue ayer, perdóname, yo estoy en otro planeta. No sé si fue ayer o estos días que descubrieron un almacén en Ponce que salió por todas las redes sociales, YouTube y la gente indignada. ¡Ah, este gobierno! No ¡Ah! vieron, ¿verdad? Okay. Y nos duele la injusticia a todos nosotros. Pero, ¿por qué nos duele que nos hayan robado, ¿verdad? Por así decirlo, hayan truqueado, ¿verdad? Pero no nos duele y salimos a la calle a ahogar por los no niños que asesinan cada 96 segundos en la barriga de su madre. Es como una doble moral. No sé si me están dando, si me estoy dando a entender. ¿Por qué no salimos a la calle a defender? Y decir, no seamos infieles. Sean fieles a su esposa y su esposo. ¿Por qué no salimos y decimos eso? Ah, porque no nos conviene. Una doble moral. ¿Por qué no salimos y vamos a las calles y gritamos? No maten a más nadie. No asesinen. Ay, qué ridículo eres. Ah, pero si sí, nos roban el gobierno, y que se la culpa a alguien, el gobierno. El gobierno refleja nuestro corazón. La culpa es del pecado, nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Cuando usted vea cosas como eso, desilusionese de esta vida, de tú mismo, mírate al espejo y lo que somos capaces de hacer. Y aproveche y corra a Cristo, Señor, Perdónanos porque mira, no es nuestra maldad. Mire el profeta Isaías cuando estaba predicándole a su nación diciéndole ustedes han pecado, ustedes han pecado y de repente tiene un encuentro con Dios y dice nosotros hemos pecado, nosotros hemos pecado. Hombre de labios impuros. Y era el hombre más íntero en su momento, en aquel entonces. Ante la santidad de Dios no hay nadie justo. Todos hemos pecado, necesitamos a Cristo. Cuando usted vea cosas como esas, no empieza a decir, el gobierno tal, el gobierno tal, aquel tal, nosotros somos capaces de hacer eso y mucho más. Charles Spurgeon decía, si alguien opina mal de ti, no te apures porque si conociera tus pensamientos, opinaría peor, algo así. No nos duele pecar, nos duele cuando pecan contra nosotros. Somos insensibles, vemos gente morir y nos da igual. Vemos un asesinato y pensamos, ¿qué calibre fue el alma? ¿Será una 42, una 45? No nos importa si mataron a alguien o no. No nos duele cuando asesinan a niños. No nos duele cuando asesinan a gente que no tiene que ver nada. Estamos insensibles. Vemos a alguien morir en el piso y lo grabamos para que nos den un like. Esa era la característica del tiempo de Noé. Yo no estoy hablando de este tiempo. O mejor dicho, las cosas se han intensificado en este tiempo. El día menos pensado comenzó a llover. Y Dios salvó a algunos por su gracia. Lo mismo pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el versículo 28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Ven el paralelo? Épocas muy parecidas. Y aquí Jesús añade que compraban, vendían, plantaban, construían. Esto es un sinónimo de prosperidad. De hecho, cuando Lot se separó de Abraham, él no había llegado todavía a Sodom y Gomorra, pero dijo, oh, por este es el camino que voy a tomar. Y vio tierras buenas, bonitas, y siguió, y siguió, y siguió, y su corazón terminó en Sodoma y Gomorra. Había mucha prosperidad. Al igual que muchos de nosotros tomamos decisiones, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque nos conviene monetariamente. Muchos de nosotros tomamos decisiones porque, bueno, es que allá afuera las cosas están mejores. Sí, pero ¿conseguiste una iglesia? No, 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 eso... Oh. ¿Y quién te va a pastorear? No, no, no sé... Oh. Okay. ¿Y en tu área hay una iglesia saludable? <coughs> ¿Qué sé yo? Hay trabajo... Okay. Buena suerte. Nuestras decisiones no se basan en base a lo que mucho, lo poco, o prosperidad, se basan en la voluntad de Dios... Pero punto aquí es lo que predominaba en esos días. ¿Qué, qué predominaba en esos días? Homosexualidad, relaciones sexuales fuera de matrimonio, lujuria, etcétera, etcétera. Verso 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ese día o ese tiempo en que Jesús regrese va a ser parecido a los tiempos de Noé, va a ser parecido a los tiempos de Lot. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún parecido entre esos tiempos y nuestro tiempo? Si yo le pregunto a mi mamá que está allí, mami, te hago una pregunta. Si tú miras el día de hoy, es exactamente igual cuando tú te criabas cuando niña, mi mamá tiene 77 años, está como coco. Yo te aseguro que ella me va a decir, no Andrés, las cosas han empeorado. Y si ella le pregunta a su abuelo o a su papá, le va a decir, no hija, las cosas han empeorado. Y si ella le pregunta, es decir, su papá le pregunta al papá de, de su papá, no, hija, las cosas han empeorado. Y así vamos a seguir. Las cosas han empeorado. La maldad, familia, ha empeorado. Los corazones se han entenebrecido aún más. Como Sodoma y Gomorra. Y como los tiempos de Noé. Todo normal. El pecado era normal. Así estamos nosotros viviendo hoy en día. Pero el énfasis aquí, vuelvo y repito. No son las señales. Allá, aquí. Es nuestro corazón. Es nuestro corazón. La preparación. Versículo 31. Ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, presten atención. No descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de otro. No debemos prepararnos siendo unos astrónomos. No debemos prepararnos buscando señal aquí, señal allá. Debemos preparar nuestro corazón. Amando al Señor por encima de todas las cosas no queriendo guardar tu vida, sino entregarla al Señor, y no amando este mundo ni las cosas terrenales. La mujer de Lot se sintió cómoda en este mundo. Hay de nosotros, amada iglesia, que nos sintamos cómodísimos en este mundo. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. La comodidad puede ser sinónimo de muchas cosas, y la mujer de Lot estaba muy cómoda en Sodoma y Gomorra a pesar de tanta pecaminosidad. Yo creo que muchos de nosotros estamos muy cómodos en este mundo a pesar de tanta maldad. No nos duele la maldad. Hay algo interesante en la mujer de Lot. Cuando usted estudia a la mujer de Lot se va a encontrar muchas cosas. Pero quiero enfatizar en algunas cosas. La mujer de Lot era esposa ¿verdad? un creyente problemático. Pero era esposa de un creyente, celebraba los rituales establecidos, rendía culto al Dios de su esposo, hacía lo que la esposa de un creyente hacía, hasta yo te aseguro que hablaba como ese Félix Cristianés. Pero perdió su vida porque nunca dejó de amar el mundo. Y eso significa que ella nunca dejó. Fue creyente, aunque le fue ofrecida la gracia. ¿Usted piensa que la familia de Lot se salvó por sus obras? Al igual que la familia de Noé se salvó por gracia, y halló gracia, al igual la familia de Lot se salvó por gracia. Pero ella rechazó la gracia y amó el pecado más que a su Señor, que lo estaba salvando de la destrucción. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos, atesoramos y nos deleitamos en este mundo pasajero? La lucha de nosotros como creyentes es una lucha entre nosotros mismos, en nuestra propia adoración y una adoración a Dios. Y nuestra propia adoración se manifiesta cuando amamos más las cosas de este mundo que al Dios de la gloria. tenía aquí no lo tenía aquí pero vaya conmigo a Habacuc por favor Habacuc capítulo 3 Habacuc está en el viejo testamento vaya conmigo a Habacuc la versión que tengo aquí conmigo es la NBI pero lo puede leer en las Américas no hay problema Habacuc Vamos al capítulo 3 de Habacuc, capítulo 3, versículos 19 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Voy a leer Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Esta es otra versión, pero lo voy a leer. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no hayan ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Nuestra expectativa no es ser como la mujer de hoy. Nuestra expectativa es deleitarnos tanto en el Señor, amar sinceramente tanto al Señor, que aunque este mundo termine, yo estaré seguro porque es el Señor de mi salvación el que nos guarda. Aunque mi casa se derrumbe, aunque pierda mi trabajo, aunque pierda la cosa que más yo amo en este mundo, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque lo que nos espera no es pasajero, lo que nos espera es él mismo para siempre y por siempre. Versículo 33. Todo el que procure perseverar su vida, la perderá y todo el que pierda la, la el que la pierda la conservará aún así nuestra vida debe pasar a un segundo plano para amar a algo que vale la pena y es Jesucristo el problema es que nosotros al no conocer al Dios de la gloria nos conformamos con cosas finitas que van a pasar. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y vemos lo glorioso que Él es, todo lo demás se queda opaco ante su presencia y su hermosa gloria. Así como hubo gracia en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hoy también hay gracia por medio de las advertencias que nos hace el Evangelio. Corre a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Porque así como hubo gracia en los tiempos de Noé y Lot, también hay y hubo juicio. Como también habrá juicio cuando Jesús regrese. Mire lo que dice el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Ve? Por un lado dice día, por otro lado dice tiempo, por otro lado dice noche. O sea que es un momento que va a cubrir todo. Estarán dos mujeres moriendo en el mismo lugar, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Los versículos 34 y 36 describen, al 37 describen la segunda venida de Cristo. Cuando venga a arrebatar a su iglesia para dejar caer el juicio sobre la tierra y hacer una tierra nueva, un cielo nuevo donde los creyentes estarán eternamente con Jesús. A los discípulos estarán tranquilos con él. Pero la pregunta que hacen los discípulos aquí es una pregunta normal. Al ver todo el caos y todo lo que está pasando, ellos quieren saber dónde. Jesús responde con una frase de proverbial, el dónde va a ser. Dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas y los buitres. El puritano Matthew Henry dice en este punto que la frase pudo referirse a los enemigos de Cristo en el día final de la gran tribulación. Los cuales serán muertos, como dice Apocalipsis 19-21, con la espada que salía de la boca del, del montado del caballo, Jesucristo, y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. Así que no será en en un lugar específico, todo ojo le verá y toda lengua le confesará. Todo el mundo, en todo el planeta Tierra hay enemigos de Dios. Y todo ojo verá ese gran día. Unos serán salvados cuando venga la, la cega y otros serán quemados por la ira de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Dónde estamos nosotros con Dios? ¿Hemos creído en el Evangelio de Jesucristo? ¿Hemos entendido que Jesús vino a esta tierra a morir, a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir? ¿Hemos entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida exclusivamente? hemos entendido que no hay otro Dios que no sea Jesús, nos, nos, nos hemos arrepentido de tratar de ganarnos el cielo por nuestras propias fuerzas, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos corrido a Cristo como, su, como el Señor y Salvador, abrazado esa verdad en nuestros corazones, viviendo para Él el resto de nuestra vida. Si es así, gloria a Dios, porque lo que nos espera es un reino inconmovible. Lo que nos espera es estar con Él para siempre. Pero si todavía a estas alturas, luego de dos mil años, yo sé que tú no tienes dos mil años, pero luego a estas alturas, yo te ruego por las misericordias de Dios. No permitas que la religión falsa o tus años en la denominación X, no permitas, por favor, que entenebrezcan tu mirada a Jesús. Examina tu corazón. A no hacer que seas como la mujer de lo que creía que creía, pero no creía, yo te ruego y te suplico que ahí donde tú estás, cierre tus ojos, inclines tu cabeza y medites en esta enseñanza, y le hagas una oración al Señor ahí en tu corazón, Señor, examina mi corazón. Yo no quiero ser como la mujer de Lot acostumbrada a este mundo y acostumbrada a la religión. Yo quiero ser una persona que se ha rendido a la gracia de Jesús. Que lo que le espera es un reino eterno. Por favor, Señor, perdona mis pecados y mis ofensas. La mejor manera de prepararnos no solamente es anhelándote, no solamente es deseándote, también examinando si hemos creído. Yo te ruego, Señor, que todos los que estemos aquí podamos ser un reflejo de tu gloria y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y pregonar y proclamar el reino del Señor Jesucristo que pronto ha de venir. No sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que tú estarás con nosotros para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Y.